0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast im Brandschutzmilieu. Mein Name ist Sven und bei mir ist mal wieder mein wunderbarer Mitmoderator Carsten.
1: Hallöchen.
0: Uh, wir haben uns überlegt, wir passen uns da anderen Podcasts an und erwähnen jetzt immer das Datum. Heute ist der 25.09.2020 und es ist eine kleine Premiere, denn wir nehmen jetzt vormittags, mittlerweile mittags, äh, auf. Vorher war das immer gegen Nachmittag, heute mal vormittags. Ich könnte ja mal berichten, ob das einen Unterschied in der Motivation darstellt. Ich denke eigentlich nicht.
1: Nein, wir sind beide top motiviert. Hast du ja, eigentlich
0: den äh, Warntag gut hinter dich gebracht? <lacht> Kommen wir gleich zur Sache. Ja, äh, ihr seid ja alle auch beim Warntag dabei gewesen und ich glaube, ich teile die eine oder andere Meinung, denn ich war enttäuscht. Warum und denn? Ich muss auch, ja, warum? Ich kam aus der Nachtschicht, äh, hatte mir tatsächlich einen Wecker gestellt und wollte Sirenen hören und habe keine gehört. Wie, sie später herausfand, wie ich später herausfand, äh, ja, war das abzusehen, es gab auch vorher eine, eine Veröffentlichung, also das fand ich schlecht, und die Veröffentlichung besagte, dass es in meiner Region nicht mehr möglich ist, obwohl wir Sirenen haben, vorher wird auch noch mit Serien alarmiert, war es nicht möglich oder ist es nach wie vor nicht möglich, diese Töne abzuspielen, was mich Herbe enttäuscht hat. Also da war, fand ich wirklich schlecht.
1: Ich war schlecht vorbereitet, ich wusste, dass es stattfindet, war aber gerade auf dem Weg in Urlaub und habe die Nina-Nachricht bekommen, aber auch
0: äh, deutlich zu spät auf jeden Fall. Ja, die waren da, genau, das sah genauso aus. Ähm das mit dem Sirenen hat mich am meisten enttäuscht, also weil ich immer der Meinung war, die Region, in der ich hier wohne, ist nach wie vor da. Da kommt da der freiwillige Staat.
1: Feuerwehrmann durch. Ja, ja. ja. Sirene. So. Super. Sie reden. Wie hat man In ja.
0: Hessen hat man immer gesagt, der Bär
1: brummt. Ich weiß nicht, gar nicht genau, warum, aber ja, wenn der Bär brummt, gehe ich zur Feuerwehr. Ja, und bei
0: uns heißt es die Hule, wenn die Hule <lacht> läuft. Naja, und das fand ich für. Weißt du das eigentlich, schlecht. wenn der Bär brummt? Ah, jetzt bin ich unsicher. Wollen wir zu den News kommen? Wir kommen zu den News. <lacht>
1: Ich fange an mit der ersten News. Es geht um den bundesweiten Warntag. Darüber haben wir ja schon geredet. Auch das Innenministerium kommt zu dem Entschluss, dass es fehlgeschlagen ist oder der Warntag fehlgeschlagen. Und zum Beispiel, weil es halt verspätet ist, aber auch weil in mehr, mehreren Regionen die Warnungen zum Beispiel bei Syrien nicht durchkamen. Und das behandelt auch gleich unsere zweite News, zu der
0: Sven was sagen möchte. Genau, als Reaktion darauf... Als politische Reaktion muss man tatsächlich sagen, wird der aktuelle oder wurde bereits der aktuelle Chef des BBK Ungar ähm, entlassen, untersetzt durch äh, Armin Schuster des, der CDU. Und äh, so wurde er politisch relativ schnell und social media technisch auch sehr diskutiert ähm, reagiert. Ähm, und so ist dieser Warntag tatsächlich nicht nur fehlgeschlagen, sondern hat direkt personale Konsequenzen.
1: Dritte News. Schon wieder beunruhigende Nachrichten vom Deutschen Feuerwehrverband. Die Bundesgeschäftsführerin Dr. Pergin erhebt Sexismus und Diskriminierungsvorwürfe gegen ihren Arbeitgeber. Dieser schreibt öffentlichkeitswirksam, dass eine juristische Prüfung die Vorwürfe als haltlos ermittelten. Na, wer hätte das gedacht? Ob das der Juristin an Aufarbeitung reicht, wird sich zeigen. Sie wurde 2016 unter Hartmut Zips eingestellt und von vielen Seiten für ihre Arbeit gelobt. Aber wie geht es nun weiter mit dem Verband? Hoffnung könnte vielleicht die Kandidatur des Berliner Landesbranddirektors Hombreckhausen für die Präsidentschaft bedeuten. Er gilt als neutral, neu und wird auch von der Gewerkschaft unterstützt.
0: Zu unserer letzten News ein bisschen auf der taktischen Ebene und weg von den politischen Themen. Es gibt eine noch neue Fachempfehlung des Vereins at Fire zu Schutz. Kleidung im Vegetationsbrand in der Vegetationsbrandbekämpfung. Ähm, diese könnt ihr gratis äh, herunterladen auf der Seite der AdFire. Wir haben euch den Link in die Infobox gepackt und es geht vor allen Dingen um die Empfehlung für alle Feuerwehren in Deutschland, wie sie ihre PSA anpassen können an die Vegetationsbrandbekämpfung. Wir hatten in verschiedenen Folgen auch schon darüber berichtet und darum hier ein schöner Nachtrag. Ladet euch das mal runter und schaut mal rein, wie es bei euch aussieht. <lacht> Kommen wir zum Themenblockcasten. Wir haben uns CBRN ausgesucht für die heutige Folge.
1: Meinst du CBRN Carsten? oder meinst du ABC oder meinst du GSG?
0: Tja, da sind wir direkt <lacht> beim ersten Punkt. Ich glaube, die meisten wissen, wovon wir reden, werden aber feststellen, dass ich immer noch nicht eine der Abkürzungen die vielleicht die neuere ist durchgesetzt hat. Darum fangen wir einfach mal vorne an. Wir sehen uns einmal an, was diese Abkürzung haben und dann rollen wir das Feld mal vielleicht von einer Seite auf, die ihr im Übungsdienst oder in der Ausbildung noch nicht ganz so kennengelernt habt, um euch mal ein bisschen eine andere Seite dieses ganzen Themas zu zeigen. Also von vorne: ABC. ABC steht für den Teil äh, der Gefahrenabwehr, der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr, der sich mit atomaren, biologischen oder chemischen Gefahren ähm, beschäftigt. Das bedeutet all die Einsätze, wo wir nicht klassische technische Hilfeleistungen ohne diese Gefahren oder Brandbekämpfung in diesem Bereich ähm, durchführen. Und dort hat man dann für diese Einsätze und diesen Themenbereich sehr lange schon äh, und Historisch die äh, den Begriff ABC genutzt. Die neuere Variante davon wäre dann CBRN. Diese stehe ich dann für chemische, biologische, radioaktive und nukleare äh, Gefahren. Da schon der erste Effekt, radiologische und äh, beziehungsweise radioaktive und nukleare Gefahren werden dort getrennt. Und zwar wäre die radio oder radioaktive Gefahr, die, die ganz natürlich in der Umwelt und äh, im normalen Umfeld vorkommt. Es wäre zum Beispiel Erze oder bestimmte Materialien, die einfach von sich aus eine erhöhte Strahlung abgeben, während äh, nukleare Gefahren die angereicherte, durch den Menschen angereicherte Gefahr darstellt. Das wären dann also Produkte aus diesen Substanzen, die zum Beispiel in der Medizin verwendet werden oder im Bereich der, des Militärs, der ähm, oder dann auch weiterführende Forschung oder in der Energiegewinnung durch ähm, Kernreaktoren genutzt werden. Das ist die gängigere Variante, die sich aber, wie schon gesagt, noch nicht ganz durchgesetzt hat in Deutschland. Ähm, es wird aber absehbar schon so sein, dass CBN das neue ABC ist. GSG äh, ist schlussendlich nur eine Ergänzung, das sind gefährliche Stoffe und Güter. Ähm, was so der Unterschied zwischen Gefahrgut und Gefahrstoff ist, ist, glaube ich, oftmals Klar, Gefahrstoff ist einfach einer ein Stoff, der aufgrund seiner chemischen, biologischen, radioaktiven oder nuklearen Zusammensetzung eine dieser ähm, Gefahren darstellt, während ein Gefahrgut der verladene und aus sich auf dem Transport befindende Gefahrstoff ist. Äh, das heißt, im Gefahrgut steckt Gefahrstoff.
1: Verdammt. Ähm, wo begegnen
0: uns solche Gefahrgüter,
1: die, wenn man so fragen würde, in die Runde würden wahrscheinlich viele an Verkehrsunfälle von großen Transportern denken, von Tankwagen, die umfallen oder gegen Baum fahren. Aber Gefahrgüter finden wir noch ganz woanders, nämlich zum Beispiel in Laboren, da vor allem biologische Gefahren in Universitäten, die mit den Substanzen forschen, die natürlich auch große Chemielabore haben. Wir finden das in der Industrie natürlich, die mit Chemie arbeiten, aber zum Beispiel auch in Arztpraxen, die mit Strahlern hantieren für medizinisches Gerät, Krankenhäusern natürlich. Und das geht bis hin zu Atomkraftwerken, die mit natürlich nuklearen Stoffen arbeiten. Ich habe mal eine Statistik aufgemacht, was so auf deutschen Straßen zum Beispiel unterwegs ist. Und da reden wir von Gesamtvolumen. Ha, ist kein Volumen, sondern eine Masse. 300 Millionen Tonnen Gefahrguttransport pro Jahr. Und davon sind ähm, 50 Prozent auf der Straße, also an Lastwagen und Fahrzeugen unterwegs. Und der Rest teilt sich zu mehr oder weniger gleichen Teilen auf Schiene, Binnenschifffahrt und Seeschifffahrt auf. Und da haben wir dann schon mal eine große, grobe Vorstellung davon, wo wir das antreffen oder wo auch die Einsatzschwerpunkte sind. Zwei Drittel der gefährlichen Stoffe sind entzündbare flüssige Stoffe. Das ist wahrscheinlich auch klar, weil ähm, was trollt da viel rum? Natürlich die Transporte, die zum Beispiel zu Tankstellen fahren mit Benzin und Diesel, äh, Heizöl für auch für, für ähm, zu Hause. Also das ist auch einfach ein großes Volumen und das sollte klar sein. Gefolgt übrigens mit 25 Millionen Tonnen von ätzenden Stoffen und Substanzen äh, und Gasen, die jeweils mit 25 Millionen Tonnen unterwegs sind.
0: Nun, wir haben gesagt, wir gehen da heute ein ganz bisschen anders ran, als es der eine oder andere vielleicht äh, gewohnt ist. Und damit meinen wir vor allen Dingen, dass wir nicht dort anfangen, wo die Feuerwehr ins Spiel kommt. Also Carsten hat das eben erwähnt, natürlich ähm, die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr ist dann meistens im Spiel, wenn es schief läuft. Das bedeutet, wir haben einen Verkehrsunfall oder wir haben einen Unfall, ein nicht geplantes Freisetzen eines äh, gefährlichen Stoffes. Und dann kommt natürlich die Gefahrenabwehr. Das kann klein sein, das kann auch sehr groß werden. Äh, ihr Euch fallen wahrscheinlich einige Beispiele für solche Einsätze ein. Aber wir wollen da anfangen, wo quasi die Vorgeschichte eines jeden Einsatzes, eines jeden Tätigwerdens der Feuerwehr zum Beispiel beginnt. Und das ist in dem verladenen Betrieb, beziehungsweise noch einen Schritt vorher in der Gesetzgebung dazu. Also ich habe das lange auch nicht gefragt. Man ist, sind zum Beispiel diese orangen warntafeln zu wir auch noch kommen, ist man gewohnt. Ja, die sind da. Aber natürlich gibt es eine Rechtsgrundlage dafür. Und die ist tatsächlich ein schönes Beispiel für ja, das Zusammenarbeiten äh, auf EU-Ebene, was auch sehr so gut funktioniert, dass man davon eigentlich sehr wenig mitbekommt, außer das Endergebnis, dass am Ende eine orange Tafel zum Beispiel an Fahrzeugen klebt. Und zwar ist es letzten Endes so, ich möchte euch drei Ge Rechtsgrundlagen hier einmal vorstellen, in denen das Ganze, was wir gleich behandeln werden, drinsteht. Das ist als allererstes äh, die Richtlinie Binnenland, das ist die Richtlinie 2008. 68-EG des EU-Parlaments und des EU-Rates über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland. Dort hat man sich also geeinigt, wie wollen wir diese gefährlichen Güter im Binnenland transportieren und woran wollen wir uns halten, damit das Ganze sicher abgeht. Das zweite, das Gefahrgutbeförderungsgesetz, das GGBEFG, spezifiziert das Ganze dann zum Beispiel auf Bundesebene und dort steht dann ganz klar drin, was muss sein und was muss getätigt werden, wenn wir in einem Gefahrguttransport sind. Und vor allen Dingen, wann sind wir in diesem Gefahrguttransport? Dann gibt es die äh, Gefahrgutverordnung, Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt. Ihr merkt, es geht von Gesetzen Richtung Verordnung. Dort wird dann aufgeteilt in die drei Transportwege, die es dann am meisten betrifft. Das heißt Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt und das äh, sogenannte ggv seb verordnet dann ganz klar, woran man sich zu halten hat. Ja, wie wird das Ganze jetzt umgesetzt? Also wie würden wir denn jetzt so einen Transport beginnen? Und dafür gibt es dann das ADR. Das ist jetzt wieder witzig, das ist ein Teil unseres Studiengangs im Master gewesen. Der eine oder andere, der mit mir studiert hat oder nach oder vor mir studiert hat, der wird jetzt schmunzeln. Es ist ein unheimlich dickes Buch. Und das ADR stellt nämlich die europäische oder das über europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße einschließlich Sondervereinbarungen, die von allen an der Beförderung beteiligten Staaten unterzeichnet worden ist, dar. Ja, ist jetzt ein bisschen lang der Name. Ich habe ihn nochmal kürzer. Und zwar die europäische, das über europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADR ist für den Verkehrsträger Straße. Es gibt dann zum Beispiel noch das ADN. Das ist dann ähm, für Binnenwasserstraßen und die Binnenwasserschifffahrt. Und das ist letzten Endes äh, die Zusammenstellung aller Handlungsanweisungen, aller relevanten Punkte, die es zu beachten gilt, während man einen Gefahrguttransport auf der Straße plant, vorbereitet, durchführt und abschließt. 2002 Seiten, ich habe eben mal reingeguckt, auf so ganz dünn gedruckten Papier, das man sonst nur von Bibeln kennt vielleicht. Und es ist Unendlich lang. Ja, zum Beispiel, wir werden jetzt mal ganz pragmatisch rangehen. Was, was finden wir da drin? Nun, wir finden als allererstes wirklich den detaillierten Ablauf und den detaillierten Planungsverlauf, was zu beachten gibt. Alle Gesetzesvorlagen stehen dort drin. Dort steht drin, wie groß zum Beispiel ein Plakat sein muss. Da steht drin, wie groß dieser, dieser Gefahrentafel drin steht, wo sie hängt, wie sie zu machen wird. Ganz kurz, bevor Carsten nochmal auf die Kennzeichnung eingeht, äh, warum ist das für uns wichtig und warum erwähnen wir das hier? Nun, das ist das, was uns am Ende, als nicht polizeilich gefahren wer unseren Job sicher oder so sicher wie möglich durchführen lässt. Es ist einfach die Grundlage dafür, warum wir zum Beispiel nur eine begrenzte Menge eines Stoffes beim Einsatz vorfinden können, solange der im legalen Maße durchgeführt worden ist. Und wenn man letzten Endes später das alles in vereinfachter Form vor sich hat, dann muss es immer eine Primärquelle geben und das ist das ADR. Dort steht von der EU im Übereinkommen festgehalten drin, wie man für die Bevölkerung und für Sicherheitskräfte sicher so einen Transport durchführt und all diese Mythen, dass man, habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass man jetzt, wenn man das Gefahrgut nur ganz klein zusammenstückelt, dass man dann unendlich viel transportieren darf, das geht tatsächlich nicht, dafür gibt es da Regeln für und es ist bis aufs kleinste Detail geregelt, wie es funktioniert.
1: Und um das ein bisschen pragmatisch zu machen, gehen wir jetzt als erstes auf die Kennzeichnung ein, weil die kann auch jeder sehen, jede und jeder sehen, zum Beispiel auf den Straßen an LKWs. Und alle, die jetzt schon mal so einen ABC-Einsatzlehrgang gemacht haben, für die ist das alles natürlich nichts Neues. Und trotzdem vielleicht eine Wiederholung. Und ähm, für alle anderen ist es vielleicht ganz spannend, weil man jetzt plötzlich, wenn man das weiß, dass einem auch extrem auffällt. Also einmal gibt es so die sogenannten Gefahrenzettel. Das ist ein auf der Spitze stehendes Rechteck. Quadrat sogar, glaube ich, ja. Und <lacht> ich habe gerade überlegt, ob der Winkel ein bisschen spitzer war. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es Quadrate sind. Und ähm, da sind so Piktogramme drauf, zum einen Piktogramme drauf und Farben, die sind farblich unterlegt, manchmal sogar gestrichelt und unten steht eine Klasse. Und das sind die Gefahrgutklassen und die sind eingeteilt und dann gibt es zum Beispiel 2.1, das sind entzündbare Gase. Auch Klasse 2 generell sind Gase, nicht entzündbares 2.2, nicht, äh, nicht giftige Gase und 2.3 giftige Gase und die Klasse 3 zum Beispiel entzündbare flüssige Stoffe. So. Und danach kann man das schon mal ganz gut sehen. dass Die hängen entweder hinten am Lkw und ganz vorne sind die aufgesteckt. Das sind so Plastikkarten, ähm, können auch an der Seite sein, wenn es unterteilt ist. Und ähm, zusätzlich gibt es sogenannte Gefahrentafeln. Das sind orangene Warntafeln. Die sind auch hinten angebracht, außer das ein ein Tanklaster, der unterteilt ist. Dann dürfen die auch, sind die auch an der Seite angebracht, weil es ja dann unterschiedliche Stoffe geben kann. Aber in der Regel hinten. Das heißt, wenn man auf der Autobahn fährt, kann man das oft von hinten ganz gut sehen und kann dann gleich ein bisschen im Kopf durchgehen und üben. Und die sind unterteilt. Da ist ein Strich in der Mitte, ein horizontaler Strich. Oben steht die Gefahrnummer und unten die UN-Nummer. Gefahrnummer heißt, dass wir verschiedene Gefahrgutklassen haben, in die wir das einsortieren können, Gefahrennummern, nicht Klassen, das hatten wir ja gerade eben. Und die UN-Nummer wird auch von, das ist unten, das ist eine stoffspezifische Nummer, die allerdings auch in Gruppen zusammengefasst werden kann. Deswegen nennt man das nicht mehr Stoffnummer, sondern eben UN-Nummer, weil das halt auch verschiedene Sachen können. Beispiel könnte es Diesel- und Teilsöl sein, ist relativ ähnlich, ist nur ähm, steuerlich anders behandelt. Also haben wir da nicht einen spezifischen Stoff, sondern eben diese UN-Nummer. So, und nehmen wir einfach mal ein Beispiel von dem, was da sehr, sehr, sehr oft rumfährt, nämlich Benzin. Da haben wir zum einen das Gefahrenzettel rot, mit dem Piktobran brennbar und ist ganz klar in der Gefahrgutklasse 3, entzündliche flüssige Stoffe. Und dann haben wir die Gefahrentafel, diese orangene Tafel, mit der Gefahrnummer oben, 3,3. 3. 3 heißt in der Regel entzündbare Flüssigkeiten, eine Verdopplung zeigt immer eine noch höhere Gefahr. In diesem Fall heißt es, dass der Flammpunkt unter 23 Grad liegt. Und deshalb auch schon unter recht normalen thermischen Bedingungen, Umweltbedingungen, ähm, entzündbare Dämpfe freisetzt. Das heißt, nochmal gefährlicher. Und wenn wir jetzt die UN-Nummer betrachten, das wäre dann eben diese mhm. stoffspezifische Nummer für Benzin. Das ist unten die 1203. Und das ist so ein LKW oder so ein Tanklaster, den sehen wir sehr, sehr oft. Und nächstes Mal, wenn ihr auf der Autobahn fahrt, könnt ihr mal vielleicht gucken, ob ihr die 1203 findet. Ich bin mir ziemlich sicher, wer länger als eine Stunde auf der Autobahn fährt den mal finden. Aber nicht alles sind LKWs, das hatten wir auch schon gerade angesprochen. Wir haben auch den Bahnverkehr, da sind natürlich auch so Kesselwagen mit ganz verschiedenen Inhalten. Da wäre zum Beispiel ein so ein Beispiel, die haben, also die benutzen zum einen auch diese Bahntafeln, Gefahrtaf Gefahrentafeln, aber haben auch nochmal so spezielle Kennzeichnungen, das ist zum Beispiel ein umlaufendes horizontales orangenes Band an den Güterwaggons, an so Kesselwagen dran, und das heißt zum Beispiel, dass das Tiefkühlfeld flüssig ist. Und auch im Schiffswerk, ja, die, die habe ich mich auch ein bisschen gewundert, finde ich auch ein bisschen schade, benutzen diese Warntafeln kaum oder gar nicht. Also andere Piktogramme werden schon benutzt, aber es ist relativ schwierig zu sehen. Ich habe neulich am Rhein gestanden und gedacht so, oh, das kann man echt schlecht erkennen, nämlich die Arbeiten mit so Kegeln, ich weiß nicht, wie groß die sind, vielleicht 20 cm hoch. Blauer Kegel, und da ist zum Beispiel eins, ein so Kegel, der da hängt, entzündlich, Zwei übereinander gesundheitsschädlich, drei übereinander explosiv. Das könnten so Sachen sein. Nachts sind die natürlich beleuchtet, dann sind das ähm, rundumlichter Und daran kann man Gefahrgute in der Binnenschifffahrt erkennen. Ähm, zugegeben, ein bisschen schlecht erkennen. Oder wie siehst du das, Sven?
0: Ja, also ich, ich glaube, wir haben das alles schon mal versucht, irgendwie nachzuvollziehen. Sich mal auf irgendeine Brücke oder irgendwie an den Rand von irgendeinem ähm, Kanal zu stellen und zu versuchen, so ein Gefahrguttransport herauszufinden, Es ist schon deutlich schwerer. Man muss allerdings sagen, man ist es auch nicht gewohnt. Ich glaube, wenn man deutlich mehr mit der Binnenschifffahrt zu tun hätte, dann würde man es besser sehen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das ist halt immer so ein Thema. Das steht alles im ADR. Ich habe ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht, weil Carsten gerade von der ähm, orangefarbenen Tafel mit Nummer zur Kennzeichnung der Fahr- und UN-Nummer äh, geredet hat. Und nur es mal Verdeutlichen, wie riesig dieses Werk ist und wie detailliert, habe ich mal den entsprechenden Punkt rausgesucht, wo das, die Abmaße der UN-Tafel drin stehen und wie groß die Buchstaben und Zahlen sein müssen. Das steht in 53223 Absatz 1. Und dort kann man dann nachlesen, wie groß diese Tafel sein muss. Also da das Beispiel, das steht dort alles drin. Es ist alles bis aufs kleinste Teil beschrieben und jemand, der so ein Programm schreiben möchte oder vielleicht am Ende einfach einen Gefahrguttransport losschicken möchte, der müsste dort reingucken.
1: Da ist sogar geregelt, wie lang das, also dass auch diese, diese Warntafel muss bestimmte ähm, Dauer... Ähm, Brandeinwirkung
0: aushalten. Also, Darum sind die auch übrigens meistens gestanzt beziehungsweise vorstehende Buchstaben, damit selbst wenn das Ding komplett verbrannt ist, man das vielleicht noch lesen kann.
1: Ja, das erinnert mich an unsere vorbeugende Brandschutzfolge mit der gestanzten
0: Kennzeichnung von Brandschutztüren. Ja, absolut, das hat sich mal jemand... Falls das mal über, jemand überstreicht. Ja. Ja. Falls das mal jemand überstreicht, genau. Dann, ähm, das, also das steht dort alles drin. Ich wollte noch mal ein, zwei andere Beispiele nennen, was dort drin steht, die vielleicht mal relevant sind, damit man zwar im Kopf hat, falls jemand da mal wieder zu sprechen drauf kommt. Die 1000 punkte regel als kleines Beispiel, die Pausen, 1000 punkte regel dient dazu, ähm, herauszufinden, welche Stoffe ich zusammen transportieren darf, ohne dass ich daran ein Gefahrguttransport richtig draus machen muss. Das heißt, bis wann greift das? Und dort sind dann bestimmte Stoffe drin, die nicht in dieser 1000 Punkte-Regel fallen. Das heißt, die sind dann immer ein Gefahrguttransport. Das heißt, wenn ihr mal wieder das Gerücht hört, dass ja, ihr Plutonium ganz klein machen und dann schicke ich das durch die Gegend, ohne dass es jemand merkt, da es funktioniert nicht. Klammer auf, solange wir uns im legalen Rahmen bewegen, Klammer zu. Ja. Und ähm, da steht da drin, weiter, was ich auch sehr schön fand, was ich erst im Studium dann gelernt habe, war der sogenannte Tunnelcode. Der Tunnelcode kann jedem Gefahrgut ähm, zugeordnet werden und der bestimmt dann, ob ein Gefahrguttransport mit diesem Gefahrenstoff, verladen dann als Gefahrgut, durch bestimmte Tunnel fahren darf, um zu vermeiden, dass bestimmte Gefahrstoffe als Gefahrgut in einem Tunnel dann... Äh, ja, zu Schaden kommen können und dann zu einem Einsatz führen, der dann vielleicht nicht zu bewältigen ist, beziehungsweise nur mit erheblichem Aufwand und einer erheblichen Gefahr für den äh, Straßenverkehrsteilnehmer und die Einsatzkräfte einhergeht. Zu guter Letzt äh, sei dazu erwähnt, es gibt dann solche Gefahrgutbeauftragten in Betrieben. Sobald ein Gefahrgut durchgeführt wird, braucht man äh, Gefahrguttransport durchgeführt wird, braucht man so einen Gefahrgutbeauftragten und zum Beispiel, welche Schulung der machen muss, wie gut er ausgebildet sein muss, das steht dort auch alles drin. Und äh, kleiner Side-Fact: In unserem Studium, unserem Masterstudium und im Bachelorstudium auch in Magdeburg äh, in Sicherheit und Gefahren habe, ja, wer konnte man solcher zum Beispiel werden, ähm, was manchmal dann im Alltag dann später auch hilft, weil man sich einmal dann komplett mit diesem ADR auseinandersetzen muss. Carsten hat es geschwänzt. Ich habe es
1: geschwänzt, hab's. ja. Ich habe mir sp <lacht> spannenderen Kram angehört. Entschuldigung, ja. ich nehme es zurück.
0: <lacht> naja. Ja, ähm, was gibt es noch, äh, abgesehen von der Kennzeichnung, die, wie Carsten schon sagte, klar zu erkennen ist? Äh, es gibt Beförderungs- und Frachtpapiere, die muss ein Gefahrguttransport mitführen, sind in der Regel im Fahrerhaus zu finden. Und sollte man zum Beispiel Kontakt zu dem Fahrer aufnehmen können, äh, ist das etwas, wonach man ihn immer sehr, sehr gut äh, fragen kann. Ähm, es gibt, das geht dann über den Transport hinaus. Ähm, nee, erst, erst. Kommt, vielleicht noch, äh, Carsten hat das Thema aufnehmen wollen. Ja, die US, der vielleicht bei euch auch bekannte Gefahren-Diamant. Ähm, dem bin ich tatsächlich nicht ganz so gut, weil er zum Beispiel nicht in diesem ADR feststeht und nicht verwendet wird eigentlich. Ja, also kommt
1: genau, wird in den USA verwendet oder gerade im ja, ganzen amerikanischen Raum. Und also auch südamerikanischen Raum habe ich den auch schon gesehen. Und von daher kann es auch passieren, dass man den in Deutschland Findet auf Fracht, die aus den USA kommt. Heißt natürlich nicht, dass nicht trotzdem auch ähm, die EU-Kennzeichnung, also die ADR-Kennzeichnung drauf sein muss. Aber nur, dass man den schon mal gesehen hat. Ähm, der ist eingeteilt in drei Farben, unten weiß und verschiedene Ziffern von 0 bis 4 und geben auch die Gefährlichkeit an. Ein sehr einfaches, würde ich sagen, aber auch schon effektives System. Ähm, wird auch in der Literatur in der Regel mit angegeben, wenn man auch so Stoffdatenbanken hat oder so. Einfach, dass ihr schon mal gehört habt, Gefahrendiamant äh, dazu. Gibt es noch ein anderes, was aus dem Ausland kommt, was auch ganz spannend ist, das sind die englischen Warntafeln, die sehen sehr ähnlich zu den deutschen oder zu den ADR-Gefahrentafeln aus. Und auch die UN-Nummer, also unten diese stoffspezifische Nummer, ist die gleiche. Allerdings oben ist eine leicht andere Nummer, die nennt sich dann Emergency Action Code, funktioniert ähnlich, hat aber mehr Buchstaben drin. Und ähm, das, also wenn ihr mal einen seht, der irgendwie 3YE hat oder so, dann ist das, ähm, dann kommt das aus dem englischen Raum. Sollte aber eigentlich dennoch nach ADR gekennzeichnet sein, auch wenn die inzwischen die EU verlassen haben. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, stimmt, guter Punkt. Ähm, genau, diesen Gefahrendiamant, den, den kennt, glaube ich, jeder. Ich glaube, der wird auch viel in der Ausbildung von den Feuerwehren in Deutschland verwendet. Man muss halt dann immer noch sehen, dass es keine klaren Grenzen gibt. Na, theoretisch es gibt die klare Grenze, wir fahren jetzt mit unserem Gefahrgut auf eine europäische Straße, dann muss nach dem ADR gekennzeichnet sein. Aber zum Beispiel auf Häfen, Flughäfen oder Umladeplätzen wo der internationale Raum selbst mit, also außerhalb der EU mit der EU konfrontiert wird. Da wird umgeladen, da wird neu gekennzeichnet. Solltet ihr, und das ist ja nicht auszuschließen, dort einen Einsatz, beziehungsweise eine Begegnung mit einem Gefahrstoff haben, der geradezu Gefahrgut wird, dann äh, reicht es nicht, das ADR zu kennen und die deutsche bzw. europäische Kennzeichnung, sondern dann muss man mit zum Beispiel ähm, Fremdsprachen, verschiedenen ähm, ja, Versandarten bzw. mit anderen Kennzeichnungen umgehen können. Und dort greift dann die weiterführende Ausbildung wie zum Beispiel der Gefahrendiamant oder englische Warntafeln. Ja, zuletzt, das geht so ein bisschen weiter weg von dem eigentlichen Transport. Wir hatten vorhin schon erwähnt, dass uns Gefahrstoffe oder gefährliche Stoffe und Güter überall begegnen können. Also theoretisch in jedem Einsatz kann so etwas auf uns zukommen. Und bei Betrieben, die regelhaft Gefahrstoffe benutzen, ist es dann so, dass die dann meistens nicht mehr so wirklich in einzelne Verpackungen gepackt werden, sondern dass es zum Beispiel Leitungen gibt, in denen ein gefährlicher Stoff transportiert wird. Und das beste Beispiel hierfür sind dann verschiedene Farben für Rohre, die ihr übrigens in eurem Privathaushalt, sofern ihr mit Gas heizt, auch finden könnt. Denn Rohre, die gelb markiert sind, sind zum Beispiel gelb. Dazu brennbare muss man Gase. Sagen.
1: <lacht> Rohre, die gelb markiert sind, sind gelb sind. Ja, das stimmt Bausch. so. <lacht> Aber da drin befinden sich brennbare Gase. Ähm,
0: ah ja. Na, haben wir den Lacher heute auch weg? Gut. <lacht> nee, also genau, also Rohre, die gelb markiert sind, haben Brenngase, brennbare Gase. Zum Beispiel äh, das ganz normale Gas, welches verfeuert wird, um Haushalte zu heizen. Es, die sind nicht immer ganz gelb. Das muss man dazu sagen. Es gibt auch Aufkleber, die dann äh, die Farbe repräsentieren. Also manchmal muss man ein bisschen länger suchen. Aber die zeigen dann vielleicht auch die Flussrichtung an. Und dann findet man relativ schnell den entsprechenden Hebel, äh, das Absperrorgan, mit dem man das Ganze dann absperren könnte. Auf sehr vielen Alltagsgegenständen ist aber noch was Weiteres zu finden. Und das ist das GAS.
1: Ah, ich möchte noch vorher eine Kennzeichnung so. für ähm, Druckgasbehälter einwerfen. Oder hattest du das schon? Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Doch, ich glaube nicht. Ähm, also so Feuerwehr spezifisch wären zum Beispiel unsere ganz normalen Pressluftflaschen. Auch die haben eine Kennzeichnung. Das ist oben am Flaschenkopf beim Ventil. Oder ist das der Flaschenboden? Äh, am Ventil ähm, eine schwarz-weiße Kennzeichnung mit einem N, das wäre zum Beispiel die Kennzeichnung für Pressluft. Auch da gibt es ganz viele, äh, ganz große Tabellen, die man auswendig lernen kann, dass man weiß, was ist in Druckgasbehältern drin. Kommen wir zum Global Harmonized System, GHS. Das, jetzt habe ich das ja nicht, ist noch nicht lange her. Vor ein paar Jahren hat man es geschafft, in ein, also ein globales System der Einstufung und Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen, von Chemikalien zu finden und zu vereinheitlichen. Und das löst die alte Kennzeichnung, die man so kannte, mit so rechteckigen, orangenen Kennzeichnungen auf allen möglichen Stoffen. Sei es Putzmittel oder ähm, Desinfektionsmittel oder das Deo. Überall dort, wo der Stoff selber, von dem Stoff selber eine Gefahr ausgeht, ist es gekennzeichnet. Und das ist jetzt eben endlich nicht mehr nur EU-weit, sondern deutsch ach, global, weltweit geregelt.
0: Nicht nur EU-Wert, sondern sogar, Deutsch.
1: sogar Deutschland. So, dann habe ich jetzt auch meinen Versprecher. Ähm, global <lacht> Global Harmonized System. Und das ist tatsächlich ähm, ein Erfolg, weil in dem Moment, wo man etwas irgendwo anders herstellt, muss man es nicht neu etikettieren. Nein, es ist schon das drauf, wie es überall auf der Welt verwendet wird. Und diese Gefahrenpiktogramme sind auch wieder ein auf der Spitze stehendes Quadrat. Weiß hinterlegt, rote Umrandung und da sind Piktogramme drauf. Und die sind eben einheitlich. Das sind Gefahrensymbole, Gefahrenpiktogramme. Darunter steht dann noch ein, Gefahr, also ein, ein Signalwort. Achtung, Gefahr. Und auch harmonisiert weltweit ist durch das GHS die sogenannten H- und P-Sätze. Das waren früher an dem EU-Recht. Kennt die vielleicht noch jemand als R- und S-Sätze. Heute H- und P-Sätze, in denen sowohl die Gefahren, die von Stoffen ausgehen, einheitlich formuliert, aber auch einheitlich bestimmt durch eine Nummer, sind und auch, das wären jetzt die H-Sitze und die P-Sitze sind Sicherheitshinweise, wie man mit dem Stoff umzugehen kann, hat, welche persönliche Schutzausrüstung und so weiter. Und dann könnte zum Beispiel, so, könnte ein Beispiel sein, H200FF, das sind dann instabile, explosive Stoffe. Also das ist auch wieder weltweit harmonisiert worden. Das ist ein dickes Buch, kann man sich auch kostenlos bestellen, soweit ich weiß, oder einfach einsehen als PDF,
0: das ist würde ich sagen, einen Fortschritt. Ja, durchaus. Also ich habe da jetzt keine großartige Analyse drüber gestellt, aber Einheitlichkeit über die Kennzeichnung ist in der Regel von Vorteil. Solange nicht zu so sehr vereinfacht wird. Aber äh, ihr habt es vor diesem Podcast und spätestens jetzt gemerkt, es ist sau viel. Das ganze ADR 2002 Seiten, verschiedene Bezeichnungen, verschiedene Klassen, Zettel. Die, die Tafeln in den Autos, das GAS dazu. Und das Ganze ist natürlich in unendlich langer Zeit auch sehr schön aufzuarbeiten. Das kann man alles lernen. Aber das können wir natürlich nicht in einer zeitkritischen Situation tun. Und deshalb gibt es Lösungen dafür. Und ähm, ja, wir wollen ja mal zwei rauspicken, die ja offensichtlich sind. Früher war es die Buchlösung, ja, also einfach eine Zusammenfassung der wichtigsten ähm, ja, Kennzeichnung der wichtigsten Fakten zu Gefahrgut, zu dem Transport als Buch. Ich nenne jetzt mal zwei Namen, die wahrscheinlich viele kennen: der Nüssler und der Hommel. Der Hol mal den Hommel ist eigentlich immer ein Klassiker an den Einsatzstellen. Das Ganze gibt es natürlich dann auch als Taschenkarten und Taschenbücher. Solltet ihr sowas nicht haben, schaut mal ein bisschen rum, ob ihr das nicht vielleicht könnt, ob ihr es nicht mal besorgen könnt, denn die zweite Lösung, die jetzt auch offensichtlich ist, und wo alle jetzt wahrscheinlich auch schreien werden, ja, habe ich auch, ist natürlich eine Lösung als App. Ähm, Apps gibt es unendlich viele wahrscheinlich auch wieder. Also ich kenne allein schon sechs für die Entschlüsselung von UN-Nummern. Unterschiedlich gut, unterschiedlich teuer, unterschiedlich verfügbar. Die dann genau dasselbe tun wie früher die Bücher, nur natürlich äh, elektronisch äh, basiert und schneller. Aber Achtung, habt ihr dieses dieses Handy immer dabei, also ich kenne die Situation nur zu gut, man sitzt im Auto und hat eigentlich nichts anderes zu tun und fährt durch die Gegend und dann hat man, vorausgesetzt man fährt nicht, viel Zeit so ein UN-Nummer mal kurz zu entschlüsseln aber dann ist man irgendwie doch spontan beim Einsatz und hat sein doofes Handy nicht dabei und dann, wenn man es vielleicht mal braucht, ist es nicht da, darum denkt vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ja Apps sind cool, will ich überhaupt nicht wegdiskutieren, solltet ihr auch haben, schaut euch ruhig mal um ne? gebt einfach mal Gefahrgut irgendwie in die Suchmaschine eurer Wahl ein und uh, guckt euch mal Apps an aber so eine Taschenkarte finde ich nach wie vor noch mal schöner. Und schaut doch mal auf euren Führungsfahrzeugen, solltet ihr welche haben, vorbei, welche Buch Buchlösungen denn dort vor Ort sind.
1: Zumal das auch einfach unterschiedlich umfangreich ist. Also wir haben das mal in einem Übungsdienst einfach gemacht, einen Stoff als Szenario bekommen oder eine Kennzeichnung, ein Szenario mit einer Kennzeichnung bekommen und haben das dann versucht, über die unterschiedlichen Datenbanken, es gibt auch Online-Datenbanken, ähm, und über die verschiedenen Bücher herauszufinden. Und Hommel zum Beispiel ist ein mehrbändiges Werk. Also wenn man das im ELW mitführt ist er quasi schon voll beladen. so <lacht> wenn man Und Nüssler ist ein recht kurzes Buch. Beides hat so seine Vor- und Nachteile. Ne? Also ein Hommel muss man, wenn man da so also einem Stoff was aufschlägt, dann sind das mehrere Seiten. Während es beim Nüssler eine übersichtliche Seite, also kommt auch voll auf die Art des Einsatzes an. Und das ist übrigens echt mal eine schöne, ja, so eine schöne Übung, das einfach mal zu machen und zu gucken, okay, was finde ich denn wo, was kriege ich da raus und welche unterschiedlichen Informationen kommen da auch raus. Äh, ja, vielleicht was für einen Winter.
0: Genau und Apps, immer die Vorsicht, wer hat die erstellt, wie viel Ahnung hat er davon und äh, das sind nie Primärquellen, ne? Also eine Primärquelle wäre zum Beispiel äh, der Hommel und das ADR wäre auch eine für zum Beispiel UN-Nummern. Da sind die Originaltabellen drin, die auch alle zwei Jahre überarbeitet werden und sich ändern. Ihr wisst nie, wie diese Apps dann wirklich gut sind. Aber dasselbe gilt natürlich auch für Taschenkarten und Taschenbücher, die sind extrem verkürzt. Guckt euch das mal an, befasst euch mit dem Gerät, auch wenn es vielleicht etwas langweilig erscheint.
1: Es gibt für einige, leider nicht für alle Bundesländer, aber für einige Bundesländer auch eine offizielle, eine App, die von offizieller Seite erstellt wurde, ich glaube vom Umweltbundesamt, die da auch hinterher sind, da auch Fehler aufzuarbeiten. Allerdings braucht man dann Login für, da müsstet ihr gucken. Deswegen würde ich jetzt auch den Namen hier vielleicht einfach weglassen. Und weiter, oder? Willst du jetzt noch was sagen, Sven? Ne. Äh. Nee, siehst du aus? <lacht> nee, okay, nee, ich mache einfach machen. weiter. Ich habe als nächstes Punkt mir die FWDV 500 aufgeschrieben. Das klingt schon wieder richtig spannend. Aber ist es tatsächlich, weil wir wollen jetzt mal weg von diesen ganzen Grundlagen und was es da gibt, sondern hin in den Feuerwehreinsatz. Wie gehen wir denn tatsächlich damit um? Und wer beschäftigt sich damit? Das ist eben die FWDV 500, die Feuerwehrdienstvorschrift 500. Die beschäftigt sich, und da steht es auch immer noch so drin, mit abc und die teilen das auch und genau in die drei ähm, Absätze auf. Und prinzipiell im ABC-Einsatz, oder eigentlich will ich CBRN sagen, teilen wir die Möglichkeiten, wie wir uns schützen können, in drei Formen, in sogenannte Körperschutzformen auf. Und die möchte ich kurz vorstellen. Das sagt wahrscheinlich inhaltlich dann doch jedem was. Es gibt die Körperschutzform 1. Das ist unsere normale persönliche Schutzausrüstung, wie wir sie kennen. Hupfbekleidung mit Pressluftatmer und einer besonderen Kontaminationsschutzhaube. Die wird oben drüber getragen, kann im, kommt auf die Flammschutzhaube an, kann ich jetzt keine allgemeinen Aussagen zu treffen, aber kann unter Umständen auch durch die Flammschutzhaube gewährleistet sein. Körperschutzform 2 werden spezielle Anzüge je nach ähm, Gefahr, nämlich einmal den Kontaminationsschutzanzug für äh, Radio, radioaktive und nukleare Gefahren, den Infektionsschutzanzug für logischerweise Infektionen, also biologische Gefahren und den Flüssigkeitsschutzanzug, also gegen chemische Gefahren. Die sind in der Regel so, dass sie nicht gasdicht sind. Das heißt, wir der DPA wird draußen getragen, der Pressluftatmer. Die Maske, das ist alles nicht komplett dicht, hat aber eine besondere Schutzform und in den Einsätzen, in vielen Einsätzen kann das getragen werden. Die Körperschutzform 3 ist die höchste Schutzform, die wir bei der Feuerwehr ich hoffe, das sage ich jetzt richtig. Ich denke schon. Ähm, die höchste Schutzform, die wir in der Regel haben, das ist der chemikalienschutzanzug. Da gibt es auch wieder zwei, Variante, ein, ein, zwei Varianten, einen mit außenliegenden, einen mit innenliegendem Pressluftatmer in der Regel. Oder ich kenne das hauptsächlich, dass man das in, in den Anzug mit reinnimmt. Das hat Vor- und Nachteile. Darüber möchte ich jetzt gerade gar nicht ähm, philosophieren. Aber das sind die Teletubbies, die man so kennt, die irgendwo bei Gefahrgut einsetzen, eben auch Gasdichtigkeit besitzen.
0: Ja, ähm, ich unterbreche deinen Teil hier gerade nur ungern, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es meistens so ist, dass man diese CSA, diese Chemikalien-Schutzanzüge, sehr, sehr schnell nutzt. Also man sieht ganz oft, okay, Gefahrgut, zack, geht los, CSA. Aber alles, und ich will da nicht eine Aussage treffen, aber ich möchte euch mal darauf hinweisen, dass alles seine taktischen Vor- und Nachteile hat. Zum Beispiel ist das Haupt der Hauptnachteil eines CSA, dass die Einsatzzeit in diesem sehr begrenzt ist und die Belastung der Einsatzkräfte sehr, sehr hoch mit dagegen, damit einhergehend ja einer sehr langsamen Tätigkeit. Ne? Es ist sehr, sehr schwer, durch diese ähm, verschiedenen Lagen von Handschuhen, die man anhat, äh, kleinere Arbeiten, wie zum Beispiel Abdichtarbeiten zu machen. Dafür gehört eine hohe körperliche Fitness dazu, weshalb die anderen Körperschutzformen ihre Daseinsberechtigung haben und im Einsatz auch berücksichtigt werden sollten. Und ähm, natürlich, lieber auf Nummer sicher, ist klar, aber denkt an die Vor- und Nachteile, Bewertet das im Führungsvorgang und ähm, denkt daran, dass es nicht immer gut, also nicht immer besser ist, eine Nummer sicherer zu gehen und zu sagen, oh, wir, wir, wir machen alles, was wir können. Es gibt taktische Vor- und Nachteile.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Feuerwehr neigt dazu, schnell ähm, lieber klotzen statt kleckern. So, Das ist ja so ein Spruch. Ja, auf jeden Fall sollte man sich da das irgendwie schön abschätzen. Eine Sache noch, die ich zu Körperschutzform 2 noch sagen möchte, viele Menschen bezeichnen es als CSA-Light oder der leichte Chemikalien-Schutzanzug, das gibt es auch als Kombinationsanzug. Also ich hatte drei Formen vorgestellt, Kontaminationsschutzanzug, Infektionsschutzanzug und Flüssigkeitsschutzanzug, auch das gibt es in Kombination. Also das ist ein Anzug für alle drei Sachen. Nicht gasdicht, nicht die höchste Form, die wir haben können. Ich möchte zur FEDV 500, das ist ein sehr umfangreiches Werk, mal wieder. Die kann man durcharbeiten und die ist aber auch wirklich, also ich würde sagen, die kann man auch verstehen. Es gibt ja viele, gerade Gesetzestexte sind ja oft so geschrieben, dass man da gefühlt erstmal Jura studiert haben muss. Bei der FEDV 500, die ist sehr logisch aufgebaut und die kann man wirklich so runterlesen und versteht sie ziemlich gut. Da drin sind auch sogenannte Gefahrengruppen definiert. Das sind, und zwar in allen drei Bereichen, die sind jeweils gekennzeichnet. Kennzeichnung ist ein längliches, weißes Schild mit einer roten Umrandung wo Feuerwehrgefahrengruppe 1, 2 oder 3 draufsteht. Damit sind zum Beispiel Labore gekennzeichnet. Und damit weiß die Feuerwehr, was, in was für einem Umfang sie dahinter Gefahren erwarten muss. Welche Gefahren können da lauern? Welche Sonderausrüstung müssen getragen werden? Welche Dokumentation muss nachgegangen werden? Welche Hygienemaßnahmen müssen eingehalten, werden? Wie müssen Feuerwehrleute überwacht werden, die in den Bereich gehen? Welche Art von Dekontamination muss stattfinden? muss ein Fachkundiger vor Ort sein. Also all das ist geregelt. Und das ist so ein bisschen wie beim vorbeugenden Brandschutz. Natürlich, wenn Labore irgendwo installiert werden, wird genau sowas in der Einsatzvorbereitung schon ähm, geregelt und markiert. Und hilft der Feuerwehr, dass sie im Einsatz schneller ist und unter anderem so Entscheidungen, welche Körperschutzform muss ich tragen, dann schon treffen kann und eben nicht nur klotzen muss, sondern vielleicht dann an der Schnelligkeit arbeiten kann, indem sie nur Körperschutzform 2 nimmt.
0: Ja, nicht, nicht ganz nur. Also Körperschutzform 2 kann ja auch schon was. Ne? Aber
1: Und dauert auch lange anzuziehen, möchte ich an der Stelle. Sagen.
0: <lacht> Zu guter Letzt, ähm, was
1: hier. Ich, eine Sache, die mir jetzt gerade noch einfällt, die ich mir nicht mhm. aufgeschrieben habe. Immer auch abgesehen davon, was es da passiert. Menschenleben in Gefahr heißt auch, dass wir auf bestimmte Körperschutzformen verzichten können oder erstmal schneller sein dürfen und im Nachhinein besondere Maßnahmen durchführen müssen. Also das auch immer abgestimmt darauf, was ist denn da jetzt eigentlich los? Läuft da was aus? Welche akute Gefahr herrscht und auf wen herrscht sie und in welchem Umfang? Also da kann abgestuft werden, in der Regel sind CBN, ABC, GSG, whatever, Einsätze auch sehr lange Einsätze, ne? Die müssen ausgerüstet werden. Viel Material ist ein sehr materialintensiver Einsatz. Die kommen dahin, muss aufgebaut werden. Zu Kräften und Mitteln kommen wir später noch. Aber das sind keine Einsätze, die in zehn Minuten abgearbeitet Gut,
0: sind. Gute Meistens Überleitung nicht. zu dem kleinen Thema, das ich jetzt nochmal ansprechen möchte. Und zwar ist es so, dass natürlich nicht flächendeckend ein komplette, das komplette Equipment, was die Feuerwehr auffahren kann, um eine solche Lage mit Gefahrgut bzw. Gefahrstoff zu bewältigen. Das, das funktioniert einfach nicht. Und wir haben viele, viele, ähm, weil das, das, diese, diese Einsatzlage geht natürlich in die Peripherie, die geht überall hin. Der Gefahrguttransporter kann eigentlich nahezu überall gegen den Baum fahren, dann haben wir das Problem. Und wir haben viele, viele Feuerwehren, die quasi nur sehr limitiert an Material sind. Das bedeutet, das Material kommt etwas später. Und wir wollen der taktischen Vollständigkeit halber einmal erwähnen, das hat auch schon wahrscheinlich eines der besten Akronyme im deutschen Feuerwesen, und zwar die GAMS-Regel. Gefahr erkennen, absperren, Menschenrettung durchführen, Spezialkräfte nachalarmieren. Das ist quasi die einfachste Handlungsanweisung, die jede Feuerwehr in Deutschland durchführen kann, auch mit dem TSFW, dem wahrscheinlich kleinsten Feuerwehrfahrzeug, was noch durch die Gegend fährt. Und das ist etwas, was taktisch jeder durchführen kann. Und ähm, es soll dazu dienen, dass die ersten Maßnahmen immer durchgeführt werden und in dem Moment, wo man das Wichtigste, die Menschenrettung, durchgeführt hat und alles Weitere ein bisschen in den Hintergrund gestellt hat, dass dann die Spezialkräfte nachalarmiert werden um die Lage dann zu bewältigen. Denn je nach Peripherie dauert das dann wirklich sehr lange, bis die Spezialkräfte da sind. Und auch die Spezialkräfte, und das ist jetzt die Überleitung zum nächsten Thema, sind auch unterschiedlich spezial.
1: <lacht> sehr gut. Also wer einen ABC-Lehrgang zum Beispiel gemacht hat, der wird immer wieder hören, so ja, also wir sind hier hingerufen worden. Ihr seid die Spezialkräfte. Ja. So, nein. Ich hoffe, da gibt es noch mehr. Ja, ähm, und dann gibt es dieser erste Spruch immer: Die Gams ist schon gelaufen. Heißt also, hier sind schon Kräfte vor Ort und die haben eben genau nach dieser Gams-Regel die Gefahr erkannt, abgesperrt und jetzt seid ihr nämlich dran. So, und das wäre so ein klassischer klassischer Einleitung, so ein bisschen die erste Hilfe. Der, des Gefahrguteinsatzes, sein möchte noch was ja, hinzufügen. Der Klassiker. Ihr seid das S
0: in GAMS. <lacht> Schön.
1: Ja, gut. So kann man sich auch selbst überschätzen vielleicht. Ich möchte <lacht> über Kräfte und Mittel reden. Was, was können wir denn überhaupt machen? Also jetzt sind wir da, was haben wir zur Verfügung? Also zum einen ausbildungstechnisch. Wir, genau, GAMS ist für normal für die in der Regel Einsatzkräfte, die irgendwie mit einem Löschfahrzeug, mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort sind und das regeln können und dann merken, oh, hier ist ein bisschen mehr passiert oder hier sind Sachen, mit denen wollen wir nicht umgehen im direkten Austausch. Und deswegen ähm, die FEDV 2, die, die für die ganze Ausbildung in der Feuerwehr regelt, die Feuerwehrdienstvorschrift 2, eigentlich nur in der freiwilligen Feuerwehr, aber daran wird sich orientiert, ähm, regelt... Da vier verschiedene Lehrgänge, nämlich einmal den ABC-Einsatz. Darin lerne ich, mit den ganzen Körperschutzformen umzugehen, aber auch richtig zu erkunden, wie, ge wie gebe ich das weiter, wie gehe ich damit um, was für Werkzeuge, was für ganz Tools haben wir auf Abrollbehältern Gefahrgut oder auf Rüstwagen und, und.
0: Wie verhalte ich mich zum Beispiel in, in einem CSA? Ich knie mich nicht hin. Ich stelle mich nicht unter die, die auslaufende Säure als Dusche. Äh.
1: Genau, also den, nicht nur der, nicht nur, wie die, die Geräte selbst und natürlich auch der Umgang damit. Wie sperre ich ab? In welchem Umfeld? Wie groß? Welche Weiten? Wie erdig zum Beispiel? Sehr viele Gerätschaften müssen geerdet werden, weil wir in der, zum Beispiel im explosionsgefährdeten Bereich stehen. Also ne, da geht's ganz viel darum. Wir hatten jetzt in unserer Grundausbildung so einen ganzen Container, wo ganz viele Rohre sind, wo man ganz unterschiedliche Szenarien simulieren konnte dichten wir das ab, fangen wir das auf, pumpen wir das ab. All diese Möglichkeiten gibt es. ABC-Erkundung ist ein eigener Lehrgang. Wie erkundet man im ABC-Einsatz? Wir haben ABC, Dekon-P und G, Dekontamination. Das Thema hatten wir noch nicht so groß angesprochen. In der Dekontamination geht es darum, wenn jetzt so ein zum Beispiel Chemikalien-Schutzanzug kontaminiert ist mit einer Säure, dann gehe ich da nicht direkt raus, sondern die muss erstmal abgewaschen werden. Und da gibt es extra Möglichkeiten, sie zu dekontaminieren. Auch sehr un unterschiedlich umfangreich. Also es gibt eine Notdekontamination, wo man Leute schnell, schnell dekontaminiert, weil sie schnell aus dem Anzug raus müssen. Aber es gibt eine Regeldekontamination, die lang länger stattfindet. Und eben auch nochmal eine spezielle Dekontamination für Personen und Gerätschaften. Für eine gewisse Anzahl, das wäre dann Dekon-P und G. Wir haben dann der oft als ABC2-Einsatz auch benannte Lehrgang, der da heißt, führen im ABC-Einsatz. Da geht es dann tatsächlich darum, wie manage ich solche großen Lagen, die ja auch mit sehr viel Personalaufwand beteiligt sind, wo auch unterschiedlich fachkundige und fachberatete Personen dazukommen. Ja, also. Fachberater innerhalb der Feuerwehr, die ihren Senf dazugeben sollen, müssen, können. Mhm. Ähm, aber natürlich auch fachkundige Personen vor Ort. Ne? Also wenn wir jetzt das, das Extrembeispiel wären, Atomkraftwerk, da geht eine Feuerwehr nicht einfach rein. So, Die haben entweder sogar eigene Feuerwehrkräfte und haben aber Leute, die genau wissen, was da vor Ort passiert, die in die Prozesse drin sind, die wissen, was können die verschiedenen Gerätschaften vor Ort, was sind die vorbeugenden Maßnahmen. Also die Personen von dem Betrieb, von dem Labor, von der Universität mit einbeziehen. Und das ist teilweise sogar Pflicht. Ja, also ist im besten Fall macht man das, aber es ist teilweise sogar verpflichtend. Sven. Ja,
0: ich möchte direkt das erste Mittel dann ansprechen. Und zwar werden die oftmals zusammengefasst, äh, zusammengefasst als ABC-Züge. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt und das später mit Carsten auch äh, diskutiert und er hat mir eigentlich zugestimmt, es gibt kaum etwas Inhomogeneres, in dem deutschen Feuerwehrwesen als der Begriff ABC-Zug. Ich glaube, wenn ihr euch an fünf äh, zufällige Orte in Deutschland stellt und ABC-Zug alarmieren würdet, natürlich nur fiktional an dieser Stelle, dann würdet ihr fünfmal etwas komplett anderes bekommen. Es gibt ein, zwei Fahrzeuge, die sind äh, in Deutschland einheitlich. kommen Carsten da ja auch nochmal drauf. Aber ABC-Züge ist so das, was man wenn die GAMS gelaufen ist, meistens unter Spezialeinheiten bzw. Spezialisten nachalarmieren versteht. Das sind also zusammengestellte Züge an Feuerwehrmaterial zusammen mit äh aus zum Beispiel THW oder also technische Hilfeleistungssicht und rettungsdienstlicher Sicht, die dann vor Ort zusammengefasst als ganze Einheit diese Lage bewältigen sollen. Wie gesagt, das meiste, das Problem ist darin, dass sie meistens sehr gehen sind. Es gibt das eine oder andere Bundesland, das es geschafft hat, die ja gleich aufzustellen, vielleicht sogar in Stufen zu unterteilen. Was ist ein ABC-Zug, was kommt danach? Aber das ist so das Material, das gebündelt dann zusammenfährt mit der entsprechenden Personalstärke, um dieses zu ähm, betreiben und das auch über einen längeren Zeitraum zu betreiben.
1: Ja, in der Regel gibt es auf Kreisebene, die ja auch meistens dafür zuständig sind, solche Züge. Manche würden sich auch nur als Gefahrgutgruppe bezeichnen, weil sie eben bestimmte Sachen nicht leisten können. Und da sind wir nämlich gleich bei dem Punkt. Wir müssen das immer noch weiter eskalieren können, weil es gibt einfach noch größere Lagen, mit denen dann einzelne Gruppen ähm, und Züge überfordert sind oder die die einfach nicht mehr leisten können. Ne? Und das hat auch der Bund erkannt und hat gesagt, okay, wir wollen auch im Rahmen da hatten wir schon drüber geredet, was ist Zivilschutz, was ist Bevölkerungsschutz, auch da ähm, nochmal was zur Verfügung stellen, falls es doch eben noch größer wird oder eine größere Flächenlage und es eben nicht nur um einen Transport handelt. Was ist, wenn die Kreise es nicht mehr schaffen, dann kommt das Land, hat äh, hoffentlich jetzt was vorgehalten und dann eben auch der Bund. Und so sind unter anderem dieses DCONP, was ich angesprochen habe, oftmals Bundfahrzeuge, also eine größere Anzahl von Personen zu dekontaminieren. Wir haben einen ABC-Erkunder, der ein Erkundungsfahrzeug ist, um verschiedene Messmethoden durchzuführen. Und wir haben, was auch über das BBK, das hatten wir letztes Mal angesprochen, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz angesprochen, eine analytische Taskforce, die nochmal speziellere Messgeräte hat, die nicht jede ABC-Erkunder mit sich führt genau zur Verfügung stellt, aber die auch beratend tätig ist. Und weil wir eine ganz große Fachkompetenz da jetzt ausgeklammert haben und gar nicht benannt hat, die aber tagtäglich damit zu tun haben und deswegen sehr oft herangezogen werden, das ist die TUIS. Das ist das Transport- und Unfall- und Hilfeleistungssystem der Industrie. Habe ich es jetzt gerade richtig gesagt? Jetzt möchte ich es nochmal kurz. Transport, Unfall, Informations- und Hilfeleistungssystem. Ich glaube, das ist so richtig.
0: TUIS... <lacht> Transport- und Nein, Informations und Hilfeleistungsstation. Das Akronym hier ist TUIS. Sehr gut. Gerne. Sehr
1: gut. Vielen Dank. Also war es richtig, hoffentlich. Die haben, das sind also die, die chemische Industrie oder die Industrie im Allgemeinen, da mit dabei auch die ganzen Werkfeuer werden. Die haben extrem hohes Know-how und natürlich auch ähm, Möglichkeiten, dem zu begegnen und die stehen der öffentlichen nicht polizeilichen Gefahrenabwehr zur Verfügung. Nämlich Stufe 1 wäre die telefonische Beratung, man ruft da an und sagt, ey, hier ist ordentlich am das Dampfen, ist auch was immer soll e. ich
0: tun? Ja. Was ist das ist was? <lacht> hey.
1: ja. Genau, also so würde ich da anrufen. Guten Tag, ey. So, das zweite ist ein Berater oder eine Beraterin kommt vor Ort. Also, die sind tatsächlich kommen dann zu der Einsatzstelle hin und helfen als einer Person und das dritte wäre dann und das wird dann auch richtig kostenpflichtig. Aber wenn man es nicht selber leisten kann, ist das, glaube ich, das Beste, was man machen kann, die zur Hilfeleistung dazu holen. Also dann kommen die tatsächlich mit Gerät von Werkfeuerwehren in der Regel in der Nähe, die das leisten können und helfen personell, aber auch mittelmäßig. Und so sind schon einige Einsätze ähm, durch TUIs letztendlich zu Ende gebracht worden.
0: Ja, zu den TUI-Systemen gehören derzeit in Deutschland. Ähm 130 Betriebe und 48 in Österreich. Und es gibt 13 rund um die Uhr besetzte Notfallzentralen, die dann zum Beispiel die Stufe 1, also die telefonische Fachberatung, durchführen können. Ist ein tolles Beispiel für die Zusammenarbeit von, von ja, behördlicher Seite und ähm, der Wirtschaft, um tatsächlich gemeinsam Aufgaben der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr für den Bürger, für den Straßenverkehrsteilnehmer zum Beispiel lösen zu können um einfach auch die Kompetenzen so ein bisschen zu nutzen, nicht nur ein bisschen, sondern massiv zu nutzen und zu verteilen. Ja, das war das war tatsächlich unsere heutige Folge von dem Themenblock her. Wir wissen, dass das viele, viele Themen sind, die man wahrscheinlich fast alle nochmal in einer einzelnen Folge ähm, zusammenfassen könnte. Aber ihr kennt uns, wir machen als allererstes zum Aufreißen immer eine Folge und kommen dann später darauf zurück. Wobei wir natürlich immer nicht garantieren, wann wir darauf zurückkommen, weil wir reißen alles auf und dann geht es weiter. Und ähm, wie gewohnt, bevor wir zum Abschluss kommen, ähm, fassen wir das Ganze einmal für euch zusammen. Ich glaube... Ich mach ich glaube, das? Du ich machst mach das. das?
1: Gerne. What, nee, du ich mal? trinke zu lange einen Wasser. Komm, ich mach das. Wir haben, <lacht> wir haben über den Warntag diskutiert am Anfang. Ähm, könnt ihr mal erzählen, was ihr dazu für lustige Geschichten haben. Wir haben in den News auch darüber geredet. Wir haben über den DRV geredet. Aber unser Thema war heute Gefahrgut, CBRN und die anderen Abkürzungen, die ich nicht mehr wiederholen möchte. Wir haben über die Rechtsgrundlagen geredet. Wir haben über die ADR geredet. Das als Stichwort ist ganz wichtig, weil da ist alles geregelt, wenn es um den Transport geht. Wir haben kurz angeschnitten eigentlich nur die Kennzeichnung, weil das ist wirklich das große spannende Thema, erstmal zu erkennen, was ist es denn überhaupt? Weil den Rest kriegen wir dann schon raus. Aber was ist da drin, das ist das Wichtigste. Und da geht es auch noch weiter Richtung Messtechnik und so, fällt mir gerade ein. Darüber haben wir noch überhaupt nicht geredet. Oha, es kommt noch viel auf uns zu. Ähm, wir haben über Frachtpapiere, über Kennzeichnung allgemein geredet. Wir haben über das Global Harmonized System geredet, was eben nicht explizit Transport ist, sondern die Kennzeichnung selber. Ja, also zum Beispiel auf einer äh, oder auf dem Deo. Wir haben über die verschiedenen Datenbanken geredet, die Möglichkeiten, den Stoff nicht nur zu identifizieren, sondern dann auch die Maßnahmen und Schutzmaßnahmen darauf abzuleiten. Wir haben überlegt, wie macht die Feuerwehr das? Was hat sie für Möglichkeiten? Nämlich die Körperschutzformen, die persönlichen Schutzausrüstung, die fahrengruppen in der Vorbereitung. Und dann aber auch GAMS. Die GAMS ist gelaufen und hat die allerersten Maßnahmen getroffen. Und am Ende ganz kurz, wirklich nur ganz kurz angeschnitten, welche Ausbildung, welche Kräfte und Mittel haben wir in der... Ähm, nicht polizeilichen Gefahrenabwehr, um dem zu begegnen. Tatsächlich ist es eine Folge, wo ich auch viel recherchieren musste. Also ich habe gerade quasi den, den hier heißt der ABC1-Lehrgang hinter mir und das ist schon noch sehr präsent und trotzdem will ich euch ja auch keinen Mist erzählen. Ähm, deswegen haben wir versucht, da auch, wir versuchen das immer, aber ich an dieser Stelle besonders, äh, habe ich mich besonders da irgendwie versucht, nochmal einzulesen, weil das ist ein Thema, wo man, wo, ja, gefährliches Halbwissen tatsächlich gefährlich ist. Wenn ihr irgendwelche Fehler findet oder sagt, Alter, da sollst du aber entweder nochmal nachdenken, nachlesen oder was ergänzen, haut das bitte gerne raus. Aber auch Fragen und Anmerkungen sind immer sehr gerne gewünscht. Und da wird Sven, weil das einfach deine Aufgabe ist, es tut mir leid. Ja, Moment, Moment,
0: Moment. Ich, ich glaube, müssen, wir müssen genau diese Folge ein ganz, ganz bisschen anders abschließen. Aber den, ich, ich kriege meinen Text dann auch noch. Denn... Vielleicht wird es dem einen oder anderen aufgefallen sein. Wir wollen es auch gar nicht in die große Glocke hängen, aber wir sind in Folge 12. Da wir uns vorgenommen haben, das monatlich zu machen, was wir fast auch immer eingehalten haben, ist es tatsächlich ein Jahr her, am 6. Oktober 2019, ist es, also am 6. Oktober 2020, ist es dann ein Jahr her, dass wir unseren Podcast gestartet haben, damals mit der allerersten Folge Brandentwicklung. Ich habe gerade mal ganz kurz recherchiert. Wir haben seit, also Stand heute 21.699 Downloads. Das heißt, es wurde dann mindestens einmal angeklickt, was wir hier fabriziert haben. Und vielleicht wäre das an der Zeit, ganz kurz Danke zu sagen. Wir haben damit, ja, äh, wir, wir konnten nicht einschätzen, wie viele Leute wir am Ende erreichen würden, aber wir haben E-Mails bekommen. Ihr schreibt Carsten fleißig bei, bei Instagram und ihr folgt, einige von euch folgen mir auch bei Twitter und so war es unser erster Kontakt mit Leuten und haben wirklich gemerkt, dass da wirklich überall in Deutschland Menschen aus unterschiedlichsten Feuerwehren, aus unterschiedlichsten äh, Herkünften, wie auch immer, einfach mit uns zusammen dieses Thema erleben und äh, uns auch Dankbarkeit gegenüber gebracht haben, die wir dann gerne zurückgingen. Danke, dass ihr dabei seid. Und ich hatte tatsächlich zuletzt äh, vor zwei Wochen ein Schlüsselerlebnis, wo ich zum allerersten Mal einen... Hörer äh, persönlich getroffen habe, der auf mich zukam und sagte, ey, <lacht> ey, du bist das Sven. Fan. Das fand ich sehr, sehr cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da waren insgesamt zwei äh, ein Hörer und eine Hörerin, die ich getroffen habe. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich würde mich auch freuen, genauso wie Carsten, euch noch äh, ja, irgendwann alle mal kennenzulernen, so nach und nach. Also kommt gerne auf uns zu, solltet ihr uns irgendwo mal sehen oder äh, schreibt uns einfach. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg.
1: Ähm, ja, also ich habe immer Bock, wir haben immer Bock, das irgendwie zu berücksichtigen. Ähm, genau, zum Beispiel Gefahrgut wurde wurde auch gewünscht. Also es steht natürlich sowieso auf der Agenda, aber ähm, ich persönlich habe es auch ein bisschen vor mir hergeschoben. <lacht> ähm, ja, nee, ich kann diesen Dank nur teilen. Ich finde es ziemlich, also mich überrascht und ähm, das ist, eine ist es immer wieder und es ist eine große Wertschätzung. Und ähm, wir werden weitermachen. Einer hat neulich geschrieben, er hatte bei der Sommerpause kurz Angst, dass wir aufhören. Also, ich habe noch so viele Themen zu platzieren, ich brauche noch. Nee, ein bisschen, wir hören noch nicht auf. Also, es kann halt
0: ab und zu mal <lacht> sein, dass wir aufgrund von Carsten's Urlaubsplänen äh, nicht direkt eine neue, ah, <lacht> neue Folge produzieren, weil es länger mehr. dauert. Aber wir kommen auf jeden Fall, also wir hören nicht einfach aus. Wir werden nicht einfach von der Bildfläche verschwinden. Und äh, deshalb werden wir ähm, einfach weitermachen. Aber. Ein Aber gibt's. Wir äh, werden auch ähm, andere Sachen ausprobieren, neue was machen. Also wir planen ein bisschen was für die Zukunft. Wir werden das Format so beibehalten, aber wir werden vielleicht noch ein, zwei extra Sachen machen. Äh, lasst euch da einfach überraschen. Seid gespannt. Und wie gesagt, schreibt uns fleißig. Ähm, wir antworten dann auch und dann kommen wir ins Gespräch. Äh, ja, das ist glaube ich das, was ihr, was ihr haben wollen wollt, könnt. So, wie kommen Sie mit ja, uns ins Gespräch? Ja, kommen kommt mit sein? uns ins Gespräch. Folgendermaßen. Ihr könnt uns allererstens ähm, im Internet finden unter www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Dort findet ihr auch alle Links zu den verschiedenen Möglichkeiten, wo ihr uns hören könnt. Dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an imbrandschutzmilieu.gmail.com. Ihr findet Carsten auf Instagram, mich auf Twitter und uns mittlerweile bei Facebook. Wir sind allerdings so ein facebook Page, die eigentlich immer nur was relevant, also immer nur redet, wenn sie wirklich was zu sagen hat. Und zwar, wenn eine neue Folge rauskommt. Wir verlinken euch dann nicht irgendwelche Sachen, äh, die ihr dann kaufen sollt oder irgendwelche Sachen, die wir jetzt kritisch finden. Das gilt zur Kommunikation, wann eine neue Folge rauskommt. Oder wenn Carsten mal wieder irgendwo einen Vortrag hält. Also mache ich auch nochmal. Das ist jetzt nicht nur Carstens Ding, glaube ich. Meine sind auch in der Regel ein bisschen spannender als die ganze Karsten. So, also, gut. Wir sind am Ende angekommen, dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge und äh, winken euch mit diesem Satz adieu. Bis macht's bald. Gut, macht's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss.